0: Hvem er den største? Da Jesus kom tilbake till Kapernaum, gick han ikke till de velkjente steder där han hade undervist folket, men sammen med disiplene oppsøkte han det huset som skulle bli hans hjem en stund. Under resten av oppholdet i Galilea ville han undervise disiplene heller än å arbeide for de store folkeskarna. På reisen gjennom Galilea forsøkte Jesus igjen å forberede disiplene på det som ventet ham. Han sa at han måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø, og deretter stå opp fra de døde. Han ga også den merkelige, alvorlige opplysningen om at han skulle bli forått og overgitt til sine fiender. Disiplene fattet fremdeles ikke hva han mente. Skyggen av en tung sorg lå over dem, men de hadde likevel tid til rivalisering. De kranglet innbyrdes om hvem som skulle regnes som den største i riket. Denne uenigheten prøvde de å holde skjult for Jesus. De trengte seg ikke så nær inn på ham som de pleide, men holdt seg et stykke bak, slik at han var foran dem da de gikk inn i Kapernaum. Jesus leste tanken deres och längtade etter att ge dem råd och vägledning. Men han väntet på en stille stund då de skulle vara öppne för det han hade att si. Tempelskatten. Kort tid efter att de nådde byn kom uppkreveren av tempelskatten till Peter och spurte: "Betalar inte mästren deres skatt till templet?" Den avgiften var inte någon vanlig utlignets skatt. Den var et årlig bidrag som alle jøder skulle betale til driften av tempelet. Nektet man å betale ble det betraktet som illoyalt overfor tempelet, og en slik unnlatelse regnet rabbinerne for en meget alvorlig synd. Jesu innstilling til rabbinernes lover og hans klare advarsler til dem som forsvarte tradisjonen ga groben for beskyldningen om at han ville tempeltjenesten til livs. Nå så hans fiender sitt snitt til å bringe ham i vannery. I skatteoppkreveren fant de en som gjerne samarbeidet med dem. Peter oppfattet skatteoppkreverens spørsmål som en ærekrenkende antydning om Jesu holdning overfor tempelet. Han kunde ikke fordra at någon trakk Jesu ære i tvil, och skyndte sig å svare uten å rådføre sig med ham. Ja visst, Jesus ville betale skatten. Peter var ikke klar over alt som lå bak spørsmålet. Enkelte var fritatt for å betale denne avgiften. På Moses tid, da levittene ble valgt ut til å gjøre tjeneste ved helligdommen, fikk de ingen arv blant folket. Herren hadde sagt, «Derfor fikk Levi ingen arv og del sammen med sine brødre. Herren er hans arv.» På Kristi tid blev prästene och levitterna framdeles betraktet som särskilt invigt till templet och ingen förväntet att de skulle yta det årliga bidraget till dets underhåll. Profeter var också fritatt från denna avgiften. Når Norrabinerna förlangte tempelskatt av Jesus, avviste de hans rätt till att vara profet och lärare och behandlet ham som alla andra borgare. Näktet han och betalade avgiften ville det bli framstillt som over för temple. O betallte han visste det bare at de gjorde rätt nårr de forkatet ham som profet. Ikke länge før hade Peter sagt att Jesus var Guds Gusen. Men nå lo han chancensen till att fortelle vem hans mester virkli var gå fra sig. Da han svarte at Jesus ville betale skatten, aksepterte han i realiteten det feilaktige bildet av ham som prestene og rådserne prøvde å spre bland folk. Da Peter trådte in i huset, sa ikke Jesus noe om de inntroffene, men spurte «Simon, hva mener du om dette? Vem er det jordens konger krever tolv eller skatt av? Er det av barna sine eller av de fremmede? Av de fremmede, svarte han. Da sa Jesus, så går jo barna fri. Landets borgere ilegges skatt som går till underhåll av kongehuset, men kongens barn är fritatt. Israel, som bekjente sig til å være Guds folk, var pliktige til å holde tjänsten for Gud ved like. Men Jesus var Guds sønn og var underlagt slike plikter. Hvis prester og levitter slapp på grund av sin forbindelse med tempelet, da gjaldte vel ham mye mer. Tempelet var jo hans fars hus. Hadde Jesus betalt skatten uten å protestere, ville han i realiteten ha sagt sig enig i rabbinernes påstand. Dermed ville han ha fornektet sin guddom. Nå i møte kom han kravet, men han avviste påstanden som det byggt på. Han skaffet skattepengene på en slik måte at det beviste hans gudomlige natur. Det var helt tydelig at han var ett med Gud og derfor ikke underlagt skatten, slik som vanlige borgere var. «Gå ned til sjøen», sa han til Peter. «Kast ut et snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en sølvmynt. Den skal du gi til dem for meg og deg.» Jesus hadde kledd sin gudommelighet i menneskeskikkelse, men dette mirakelet åpenbart hans særlighet. Det var opplagt at det var ham som David hadde skrevet om. «For alt vilte i skogen er mitt, dyrene på de tusen fjell. Jeg kjenner alle fugler i fjellet, krypet på marken tilhører mig. Var jeg sulten, sa jeg det ikke til dig, for jorden og det som fyller den tilhører mig, Jesus gjorde klart som dagen at han ikke hadde plikt til å betale tempelskatten, men han ga seg ikke til å krangle med jødene om saken, for de ville ha mistydet det han sa og brukt det mot ham. For at de ikke skulle bli støtt av at han avslå å betale skatten, gjorde han noe som ingen kunne forvente av ham. Dette skulle bli en viktig lærdom for disiplene. De ville snart få ett helt nytt forhold til tempeltjenesten. Kristus lærte dem at de ikke skulle sette sig opp mot den etablerte samfunnsorden i utrengsmål. Så langt som mulig skulle de la være å gi folk noe påskudd for å misforstå deres tro. Vi skal ikke svikte sannhetens prinsipper på ett eneste punkt, men vi skal unngå strid der det overhodet er mulig den største i himmelriket. Da Jesus og disiplene ble alene i huset, etter at Peter var gått ned til sjøen, kalte han de andre til seg og spurte, Vad var det dere snakket om underveis?» Jesu til stedeværelse og det han spurte om, stilte saken i et helt annet lys enn da de kranglet på veien. Skam og selvkritikk fikk dem til å tie. Jesus hade fortalt dem at han skulle dø for deres skyld, og deres egoisme og ergjærighet sto i pinlig kontrast til hans uselviske kjærlighet. Da Jesus fortalte at han skulle dø og så stå opp igjen, var det et forsøk på å få til en samtale om den store trosprøven de måtte gjennom. Hadde de varit berett till å ta emot det han ville att de skulle vete, ville det ha spart dem för bitter angst och förtvivlan. Hans ord ville trösta dem i sorgens och skuffelsens timme. Han hade snackat öppet ut om det som väntade ham. Men då han fortalte att han snart skulle dra til Jerusalem, vakte det ingen forventninger om at riket var i ferd med å bli opprettet. Dette hade fått dem till å kives om hvem som skulle ha de beste stillingene. Da Peter kom tilbake fra sjøen, fortalte de ham om Jesus spørsmål. Til sist var det en som våget å spørre ham, «Hvem är den störste i himmelrike?» Jesus samlet disiplene omkring sig och sa, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Det var noe høytidlig og imponerende over disse ordene, men det manglet mye på at disiplene forstod dem. Det Jesus så, kunde de ikke få øye på. De fattet ikke Kristi rikes natur, og denne uvitenheten var til synelatende årsaken til kranglen. Men den virkelige årsaken lå dypere. Vi har forklare rikets natur kunde Jesus i første omgang ha dempet uenigheten mellom dem men det ville ikke ha rørt ved den bakenforliggende årsaken. Selv etter at de hadde fått vite alt, kunne hvilket som helst spørsmål om forrang ha skapt nye vanskeligheter. Dette ville ha blitt katastrofalt for kirken etter kristig bortgang. Striden om den fremste plassen var ett utslag av den samme ånd som var årsak til en store striden i himlen, og som hade fått Kristus til å komme til jorden for å dø. I et syn så han Lucifer, morgenrødens sønn, som i herlighet overgikk alle englene som sto rundt tronen, og som var knyttet til Guds sønn med de indlikste bånd. Lucifer hadde sagt «Jeg vil gjøre mig lik den høyeste.» Ønsket om selvopphøyelse hadde skapt strid i himlen, så en stor del av himmelens engler ble fjernet. Hade Lucifer virkelig ønsket å bli lik den høyeste, ville han aldrig ha forlatt sin plass i himlen, for den høyestes ånd viser seg i uselvisk tjeneste. Lucifer ønsket Guds makt, men ikke hans natur. Han søker den høyeste posisjonen for sig selv, og alle som drives av hans ond vil gjøre det samma. Da blir fiendskap, uenighet og strid unngåelig. Herdømmet tillfaller den sterkeste. Satans rike bygger på tvang. Alle mener at alla andre står i veien for deres egen framgang, eller de gjøres till ett springbrett til en høyere posisjon. Lucifer traktet efter att vara gudalik, mens Kristus, den ophøyde, ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenersskikkelse og ble menneskere Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Nå var korsfestelsen nær forestående, og hans egne disipler kunne ikke føle med sin herre. Ja, de kunne ikke engang forstå det han sa om sin fornedrelse for deres skyld. De var altfor opptatt med sin egoisme, som jo satans rike bygger på. Veldig forsiktig, men likevel med ettertrykk, prøvde Jesus å rette på dette onde. Han viste dem hvilket prinsipp som rår i himmelriket og hva Gud regner for sann storhet. De som var drivet av stolthet och ärrighet var mer upptatt av sig selv och den lönen de skulle få än hurdan de kunde forvalte de gåvor de hade fått till Guds ära. De ville ikke få noen plats i himmelriket för de stilte sig på statens sida. Ydmykhet går for ut for ära. Till att fylle en betrodd plats bland människor välger Gud arbetare som döparen Johannes Mennesker som inntar en beskjeden plass overfor Gud. Den disiplen som har mest av barnets sinn er Guds beste arbeider. De himmelske vesener kan samarbeide med den som ikke opphøyer seg selv, men prøver å frelse andre. Den som føler størst behov for Guds hjelp vil be om den. Den hellige ånd vil ge ham glimt av Jesus som vil styrke og oppløfte sjelen. Fra samfunnet med Kristus vil han gå ut og arbeide for dem som er i ferd med å gå til grunne i synd. Han er salvet til sitt oppdrag, og han vil ha fremgang hvor mange av de lærde og kloke kommer til kort. Når mennesker opphøyer seg selv og føler at Guds store plan ikke kan ha fremgang uten dem, sørger Herren for at de blir satt utenfor. Det viser seg at han ikke er avhengig av dem. Verket stopper ikke opp fordi de blir fjernet, men går fram med enda større kraft. Det var ikke nok for Jesu disipler at de ble undervist om hans rikes natur. Det de trengte mest var en ny innstilling, så de kom mer i harmoni med Guds rikes prinsipper. Jesus kalte til sig et lite barn og stilte det midt iblant dem. Mens han tog den lille ømt i armene sine, sa han, «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmeleriket. Ett lite barns likefremhet, selvforglemmelse og tillitsfulle kjærlighet er egenskaper som verdsettes i himlen. Dette er kjennetegnet på sann storhet.» Jesus forklarte disiplene enda en gang at jordisk verdighet og praktutfordrelse ikke er kjennetegnet på hans rike. Ved Jesu føtter blir alle utmerkelser glemt. Rik og fattig, lerd og ulerd, møtes uten tanke på status eller vertslig storhet. Alle møtes som mennesker som er kjøpt med Jesu blod. Alle er lika avhengig av ham som har kjøpt dem fri og ført dem til Gud. Den som er oppriktig og angrer er dyrbar i Guds øyne. Han setter ikke sitt sejl på mennesker ut fra deres navn, rikdom eller klokskap, men fordi de er ett med Kristus. Herlighetens Herre gleder sig over dem som er sagt modige og ydmyke av hjertet. «Du gir mig din frelse til skjold», sier David. Du bøyer deg ned og gjør meg stor. «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg», sa Jesus. Och den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt mig. «Så sier Herren, himlen er min trone, og jorden er min fotskammel.» «Det er den hjelpeløse jeg ser til, den som har en motløs ond og skjelver for mitt ord.» Omsorg for den minste Jesu ord gjorde disiplene usikre på sig selv I sitt svar hade han ikke pekt ut noen spesielt Men Johannes begynte å undres over om han hade handlet riktig i ett bestemt tillfälle. Enkelt som ett barn la han saken fram for Jesus «Mester», sa han «Vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forsøkte å hindre ham» sedan ikke var i följe med oss Jakob och Johannes mente att de hade tänkt på sin herres ära når de hindrade denne mannen Nå begynte de och skönnade att de hade tänkt mer på sin egen ära de inrömde sine fel och tog emot Jesu i rättelse dere skall icke hindra ham for ingen som gör en mäktig gärning i mitt namn kan strakts efter sin ovont om mig de skulle ikka avvissa dem som på nogon måte vis de sig vändlig mot Kristus. Mange var blitt dypt grepet av hans personlighet och det han uträtt och de var i färrd med att åppne sig för ham i tro. Disciplerna kunde ikke lesa de egentlig motiverna och måte vär försiktiige så de ikke gjorde disse männneskna motlösa. Når Jesus ikke selv var varland dem och arbejde blev överlat till dem, måtte de ikke inta en trangsynt avvisende holdning, men vise den samme hvittfavnende sympati som de hadde sett hos sin mester. At en person ikke alltid svarer til våre personlige forestillinger eller meninger, gir oss ikke rett til å nekte ham eller henne og arbeide for Gud. Kristus er den store lærer. Vi skal ikke dømme eller befale, men sette oss ydmykt ved Jesu fötter och lære av ham. Hvert menneske som Gud har gjort villig till det, er en kanal som Kristus vil åpenbare sin tillgivelse og kjærlighet genom. Vi må være veldig forsiktige, så vi ikke tar mote fra en eneste av Guds lysbærere. Da stopper vi de strålene som han vil la skinne i verden när en disippel viser harhet och kulle mot en som är under Kristi dragna makt som då Johannes förböd en annan och utföre undergärningar i Jesu namn kan det föra till att dette människa kommer in på fiendens sti och går fortapt för disippeln ville det vara bättre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen och han föjde till om hånden din lokker dig til fall, så hug den av. Det er bedre for dig å gå lemlestet in til live enn å ha begge hender og komme til helvete, til illen som aldrig slukner, der marken som er etter dem ikke dør og illen ikke slukner. Og om foten din lokker dig til fall, så hug den av. Det er bedre for dig å gå halt in til live enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete. Hvorfor slike alvorlige ordelag? Det kan jo ikke sies sterkere. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Skal disiplene vise mindre omsorg for sine medmenneskers frelse enn himmelens fyrste har gjort? Hvert menneske er kjøpt for en uendelig høy pris. Derfor er den en synd å lede ett eneste menneske bort fra Kristus, slik at hans kjærlighet, ydmykelse og sjelangst for dette menneske har vært forgjeves. Ved denne verden som lokker til fall, forførelsene må komme. Verden er inspirert av Satan og vil stå Kristi etterfølgere imot og prøve å ødelegge deres tro men ved det menneske som bekjenner sig til Kristi navn, men likevel gjør det samme. Vår Herre blir gjort til skamme av dem som gir sig ut for å tjene ham, men som gir et feilaktig bilde av ham. Mange blir bedratt og ledet in på falske stier. En hver vane eller handling som kan lede til synd og føre vannære over Kristus, må legges av, koste hva det vil. Det som vannærer Gud, gangner ingen. Overtrer man de evige prinsipper for det som er rett, vil ikke Gud velsigne en for det. Hvis man håller fast ved en eneste synd, er det nok til å bryte ned personligheten og føre andre vil. Man amputerer en fot eller hånd, eller man fjerner et øye for å redde kroppen fra å dø tänk då på hur mycket viktigare det är att vi lägger bort synd som förer död over själen. I judens skudstjänste blev det brukt salt vid alla offringar. Dette, och offringen av rökelse visade att Gud kunde godta tjänsten ene och alene på grund av Kristi rättfärdighet. Jesus häntydde till dette då han sa: Ett värt offer skall saltes med salt. Ha salt i dere selv og håll fred med hverandre. Alle som vil komme fram som et levende og hellig offer til glede for Gud, må ta imot det saltet som frelser, frelserens rettferdighet. Da blir de jordens salt og holder ondskapen tilbake bland menneskene, slik saltet beskytter mot foråttnelse. Men hvis saltet har mistet sin kraft... Hvis man bare bekjenner Guds frykt uten å eie Kristi kjærlighet, utretter det ikke noe godt. Et slikt liv er ingen kraft til frelse i verden. Din kraft og dyktighet i oppbyggingen av Kristi rike er betinget av at du tar imot hans ond. Du må ta del i hans nåde for å kunne være en duft av liv til liv. Da vil det ikke bli noen rivalisering, ingen egoisme og ikke noe ønske om å ha de beste plassene. For da har du den kjærlighet som ikke søker sitt eget, men andres beste. Angrende syndere må feste blikket på Guds lam som bærer verdens synd. Vi å betrakte Jesus blir de forvandlet. Frykt vennes til glede. Tvil til håp, takknemlighet spirer frem, steinhjertet knuses og kjærlighetens flodbølge fyller sjelen. I dem blir Kristus en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Når vi ser Jesus, en smertenes man, kjent med sorg, i arbeid for å frelse de fortapte, når vi ser ham dårlig behandlet, hånet og jaget fra by til by, inntil hans misjon er fullført. Når vi ser ham i Götsemane, der han svetter store bloddråper, og på korset, der han dør i angst og smerte, da vill selvets rop etter anerkjennelse forstumme. Når vi ser på Jesus, vil vi skamme oss over at vi er så kalle, sløve og egoistiske. Vi vil være vad som helst eller ingenting, så vi av hjertet kan tjene Jesus. Vi vil fryde oss over å få bærekorset etter ham, og tåle prøvelser, skam og forfølgelse for hans skyld. Vi som er sterke må bære de svakes svakheter, og ikke tenke på oss selv. Deres tro kan være svak og skrittende usikre, som hos et lite barn men ingen som tror på Kristus må ses ned på. Alt det som gir oss større fordeler andre, enten det er kunnskap og dannelse, en edel karakter, en kristen oppdragelse eller religiøse erfaringer, gjør at vi står i gjeld til dem som er dårligere stilt. Derfor skal vi hjelpe dem så langt det står i vår makt. Vis vi är starke, skal vi hålla de svakes sender upp. Härlighetens änglar, som alltid ser vår himmelske fars ansikt, fryder sig over att kunna hjälpa de svake. De tar sig särskilt av dem som är usikre och har mange karaktärsbrister. Änglarna är alltid till stede där behovet er störst. De är de som som kämpar de håraste kampene med sig selv, och som har de mest nedslående omgivelser. Kristi sanna efterföljare vill ta del i denna tjänsten. Vis en av disse små fristes till att göra sig orätt, är det din plikt att pröva och hjälpa ham eller henne till i rätta. Vänt ikke på att en andre skall ta det första steget till för lik. Vad menar dere? spurte Jesus. «Dersom en man har hundre sauer, og en av dem går seg vil, lar han ikke da de 99 være igen i fjellet og går og leter etter den som har kommet på avveier? Og skulle han finne den, sannelig jeg sier dere, da gleder han sig mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vil. Slik vil heller ikke deres far i himlen at en eneste av disse små skal gå tapt.» Du skal vise ydmyghet och passe dig selv, så ikke du også blir fristet. Så skal du gå till den som har gjort galt, och stille ham till ansvar på tomanns hånd. Før ikke skam över ham vi har blått stille hans feil för andra. Før heller ikke vannære over Kristus vi har fortelle andra om synd eller feiltrinn hos en som bærer hans navn. Man må ofte tale rätt ut till den som gjør feil. Han må få hjelp til å inse sine feil, så han kan endre kurs. Men du skal hverken dømme eller fordømme. Forsøk ikke å unnskylde deg selv. Sett allt in på å hjelpe ham til rette. Når man skal behandle sjelelige sår, må man være netthent og vise den største følsomhet. Det eneste som holder mål er den kjærligheten som strømmer fra ham som led på Golgata. Søsken må behandle hverandre med sympati og ømhet i visshet om at hvis det fører frem, har man reddet en sjel fra døden og dekket over en mengde synder. Men det er ikke alltid slike anstrengelser fører fram. I så fall skal du ta med dig en eller to andre. Det kan være at deres felles innflytelse vil ge resultater der hvor den ene mislyktes. O siden de ikke er parti i saken, er det større sjanse for at de er upartiske. Dette vil gi deres råd større vekt hos den som har gjort feil. Hvis han ikke vil høre på dem heller, og bare da, skal saken legges fram for hele menigheten. Som kristig representanter må menighetens medlemmer legge saken fram i indelig bønn om at overtrederen må bli hjulpet til rette igen den hellige ånd vil tale gjennom sine tjenere og be den vilfarene om å komme tilbake til Gud. Inspirert av ånden sier apostelen Paulus om at det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Den som förkastar denna samstämmiga inställningen har brutit det band som knytter ham till Kristus och har därmed drivit sig lös fra fällenskapen med menigheten. Från nu av skal han vara som en hedning eller tjoller för dig, sa Jesus. Men han må ikke betraktas som utelukket fra Guds barmhärtighet. Hans tidigare trossyskon skall icke förakta eller förskämma ham, men behandle ham med ömhet och medföljelse som en av de fortapte saunene som Kristus fremdeles vil ha in i sin fold. Kristi undervisning om fremgangsmåten overfor dem som begår feil, er en mer detaljert gjentagelse av den undervisningen som Israel fick genom Moses. Du skal ikke bære hat til din bror i hjertet, men du skal tale landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over dig for hans skyld. Det vil alltså si at man ikke må forsømme den plikten Kristus har pålagt oss, og prøve å rettlede dem som fejler og synder. Ellers blir man delaktige i synden. Vi holdes til ansvar for det onde vi kunne ha forhindret, som om vi selv hade gjort oss skyldige i de samme tingene. Det er over for den som har gjort uretten at vi skal legge fram det gale som er gjort, vi skal ikke gjøre det til gjenstand for bemerkninger og kritik oss imellom, ikke en gang etter att saken er forelagt menigheten. Vi har ingen rätt til å snakke om det til andre. Kjennskap til kristne menneskers feilgrep vil bare være en snublestein for den vantroverdenen. Når vi snakker om disse tingene kan vi ikke annet en skade oss selv, for vi forvandles av det vi fyller hode med. Mens vi prøver å rette på feilene hos en trosfelle, vil Kristi ånd få oss til i størst mulig grad å skjerme ham for kritikk, både fra andre trosfeller og for all del fra den vantroverdenen. Vi gjør feil vi også, og trenger Kristi medfølelse og tilgivelse. Og slik vi vil at han skal behandle oss, vil han at vi skal behandle hverandre. Allt dere binder på jorden skal være bundet i himlen, og allt dere løser på jorden skal være løst i himlen. Dere handler som himmelens utsendinger, og det dere gjør har konsekvenser for all framtid. Men dette store ansvaret skal vi ikke bære alene. Overalt hvor Kristi ord blir etterlevd av et oppriktig hjerte, der bor han. Han er ikke bare til stede i menighetens sammenkomster. Hvor som helst hans disipler møtes i hans navn, uansett hvor få de er, der vil også han være. Han sier, som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, vad det enn er, skal de få det av min far i himlen. Jesus sier, min far i himmelen. Där som om han vill minna disciplarna om att han ved sin mänsklighet är knyttet till dem. Han har del med dem i deres prøvelser, och kan føle med dem i deres lidelser. Men samtidigt är han förent med den eviga tronen, tack vare sin gudomlighet. Detta är en fantastisk garanti. Himmelske vesener forener seg med mennesker i medfølelse og oppriktig insats for å frelse det som er fortapt. Og Gud forener alle himmelens resurser med våre for å dra andre til Kristus. Dette kapittelet er byggt på Matteus 17, 22-77 og 181 1-20. Markus 930 30-50. Lukas ni for de til for